0: estar en este tiempo de cosas que no nos dijeron con verito y Carito y todavía sin Pauli. Sí, te
1: mandamos un abrazo, Pauli. Y como a mí me dieron permiso solo dos capítulos y dos episodios de cosas que no nos dijeron, ya, esperamos que también se pueda incorporar nuestra querida Pauli para este tiempo. y Estamos muy contentos de acompañarte. Hemos estado en esta serie de hablar de ser mamás, de, desde el embarazo, la maternidad, la lactancia, el cuidado de los bebés. Hay algunos que nos dicen que se están asustando y que no quieren tener bebés. Por favor, esa no es la intención. Pero sí queremos decirte para que te prepares, ¿no? Porque a veces a alguien me ha dicho, si me hubieran dicho esto, capaz que me hubiese preparado mejor, y por eso cosas que no nos dijeron, nosotros sí queremos decirte y contarte para que te puedas preparar, y sea más llevadero este mundo maravilloso de la maternidad que ha sido esta serie de capítulos
0: esta vida caóticamente hermosa como decían por ahí, que dicen por ahí o tal vez, junto con nosotras empiezas a recordar todas esas vivencias de cómo fue uh, en el capítulo anterior, hablábamos de cuando tuvimos a nuestra bebé en brazos recién nacido los cuidados del tiempo de la lactancia y dicen que recordar es volver a vivir y uno como que se vuelve a enamorar de los hijos y de esas etapas o también decimos gracias a Dios que ya pasé por ahí
1: o oh, 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 quiero volver a esas etapas oh, yo quiero tener otra vez un bebé tú quieres tener otro bebé
0: ¿verás escuchado mujeres que Empez... No, no, no,
1: pregunta, yo te pregunté, ¿quieres tú tener un bebé? Creo
0: que en este tiempo ya no. <risa> <risa> Después de las experiencias que he tenido difíciles de embarazo, creo que no. Pero yo he escuchado mujeres que cuando se empieza a recordar estos momentos, yo quiero tener un bebé sí. y añoran tener un bebé. Sabes
1: que hubo un tiempo hace unos años que, que yo pensé que estaba embarazada, pero fueron algunos cambios hormonales que estaba teniendo. Uh -huh. Y dije, ¿Y ahora? ¿qué pasa si vamos a tener otro bebé? Y a ver, los hijos están grandes, me va a coger de nuevo todo. Y me empecé a, ¿Empecé a ilusionar.
0: Oh. Fui oh. al
1: doctor, no, no, está embarazada. Oh. Oh.
0: Pero después ¿Ves? ya me pasó. <risa> como que una sí quiere, pero a la vez como que no quiere. <risa> y recordamos esos momentos cuando ya empezamos a introducir alimentos sólidos en la alimentación de nuestro bebé. Eso
1: eh, a mí me pasó a los seis meses, eh, me dijeron que la leche, obviamente como les dije en el capítulo anterior, si sí consumieron leche de fórmula, eh, no se preocupen si es que tu bebé está con, con esta dieta también, pero lo primero que me mandaron a darle, tanto a mi varón como a mi nena, fue granadilla.
0: El juguito de el la granadilla. El juguito de la granadilla.
1: Y sabes que tiene unos componentes maravillosos para hacer conexiones neuronales para el desarrollo cerebral del niño. O sea, uh -huh. no es por invento que, que te dicen los pediatras que les puedas dar la granadilla. Y fue tan lindo. O sea, fue la emoción más grande cuando empezamos a darles algo diferente a la leche materna y tener cuidado y ver las cucharitas que sean pequeñitas sí. y que entren bien, que y no se atranque. Que no se atranque, que, que si le gusta. Las caritas Qué hacían y luego era como abrían los ojos a un nuevo saboreaban? sabor. O sea, <risa> eso me parecía la cosa más emocionante: que ibas poquito a poquito y, 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 y les, les dabas de comer poquito, ¿no? Y tú decías. ¿Será suficiente? Es demasiado poco. Y claro, la pediatra decía, tranquila, lo que yo le digo está bien, dele de comer. Ellos tienen un estómago pequeñito, todavía están aprendiendo a descubrir sabores, texturas. Entonces sí, las frutas, pero la primera fruta fue la granadilla. Y es que
0: una como mamá quiere que se, coma, se tome la agüita el ¿Todo el de, de todo <risa> el dólar de, de granadilla. <risa> Pero resulta que lo hacemos con tanta ilusión, sí. cernir y estar escuchando a ver cuál está más llena para ver cuál tiene mayor cantidad de jugo en la granadilla y, y cernirlo y, y, y tener bien desinfectado, bien claro. hervida la cuchara, el recipiente donde ponemos el juguito. Y una de las cosas que, que, que recuerdo es el sonido de cuando saboreaban. ¡Qué Ay, lindo! Sí, que a es ver, eso. repita,
1: repita. ¿cómo?
0: <risa> Esa era una cosa
1: tan linda. Pero yo tengo que decirte que sí si luché mucho con el peso de mi nena, uh -huh. de mi primera hija, de mi segundo, no, él era gordito, pero mi primera nena nació baja de peso, nació larga pero baja de peso. Y yo siempre iba a la pediatra, ¿no? Uh -huh. Y le, le medía la cabecita, el percentil, le decía, no, está bien, está dentro del rango normal, pero yo, yo le veía delgadita. Y me decía, sí, sí, sí está un poco delgadita, ¿qué hago? Dele de comer más. Y cada uh -huh. mes era eso, entonces de decía, de o sea, no me puede ayudar alguna otra cosita, o sea, alguna idea, ¿Qué, qué, qué más, alguna cosa? y solo me decía, dele de comer más. Entonces ya hubo como una inquietud en mi corazón y le dije a mi esposo, no sé, o sea, quisiera otra opinión más que dele de comer más, porque le estoy dando de lactar y, y ya le estoy dando las frutas, pero no, no tengo otra, otra guía. Así es que una de mis amigas me dice, oye, ¿por qué no le llevas a, a mi pediatra? Y yo voy donde ella y fue tan lindo porque ya ella me, me encaminó. Por eso es bueno también tener buenos consejos uh -huh. y de especialistas. Ella me encaminó, me dijo, sabes, tu nena, si esta baja de peso se va a demorar seis meses, imagínense ustedes, seis meses en recuperar el peso y la talla, pero no te preocupes. Yo te voy a dar la, la, la manera de cómo ayudarle. Y yo me sentí mal, pues, otra vez. ¿Cómo? O sea, se supone que la pediatra me decía déle de comer más y, y ya. Pero fue bueno cambiar de pediatra y, y saben, no fueron seis meses, en tres meses mi hija se hizo redondita, así le, así le pusimos de, de apodo a nuestra nena, le decíamos redondita porque ya no era un palito, sino que era una bolita, Entonces, y, y en este punto creo que es importante también, si hay esa inquietud y ves que no hay una respuesta mayor o un apoyo en ese sentido de un pediatra, quizás pide consejo y, y puedas buscar un pediatra que te pueda ayudar, Ay, a mí eso me funcionó también para que mi nena se engorde. Sí,
0: <risa> sí justamente estos de, estos desafíos que tenemos al momento de... de lidiar con el, el, el peso, de que pueda uh, ganar más peso. Cuando nos dicen, está bajita de peso, y en, en su carnet de vacunas nos empiezan, a, o en la hojita de, de los rangos de peso nos dicen... Mm, la curva de falta. crecimiento. La curva de crecimiento. Y una se aflige, ¿no? Y dice, ay, ¿qué estoy haciendo mal? Que, y, 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 y empezamos a seguir a Pide la letra cada recomendación que nos da. Por favor, dele tanta cantidad y empezamos con las frutas. ¿Con qué fruta empezaste, Verito, para ya incursionar bueno, en los hombres? Bueno, la
1: granadilla fue de, uh -huh. de cajón, el plátano, la papaya. Pero en el caso de mi nena, no le gustó la papaya desde no. que le probó. Le odió y le dijo no. Y lo raro de todo es que cada vez que comía papaya, mi nena se estriñía. Uh -huh. Y era que raro, porque la doctora decía qué raro. que raro, se supone es. que hace el efecto contrario, pero, la
0: digestión. pero con mi
1: nena la papaya no funcionó, así es que le le, quité, le hice a un lado eh, la pera, la manzana aplastada eh, de las frutas que le encantaban, entonces de esas las que yo me acuerdo, después sí. había un poco de guanábana también que le hice ¿Sí aplastando, le ¿sí? sí, sí, poquito aplastando, le también. le aguacate? también claro. sí
0: yo nunca les di aguacate no
1: de lo que recién se perdieron tus enteré. hijos
0: <risa> pero ahora sí comen pero yo nunca supe que teníamos que como recurso muy importante muy, en la alimentación muy bueno. aguacate aplastadito recién me enteré sí ya con los niños grandes oye pero
1: sí lo que tuve que batallar un poquitín era que mi papá y mi mamá querían darles ya sopa desde que <risa> nacieron no, papito, por favor, no les den todavía. Hay que esperarse un poquito. No, no, si yo les daba a ustedes de que era bebé. Sí, pero la doctora dijo que mejor no. Por
0: esto estás tan <ríe> grande. Y fuerte.
1: Pero también era como equilibrar un poco. Uh -huh. y, y lo bueno es que, claro, respetan también la manera en que uno les cría. Pero cuando ya pudieron darles de comer, mi papá y mi mamá aprovechaban y les sí. daban todo lo que podían.
0: <risa> eh, y ahí ir incursionando con las sopas cuando ya empezamos y es el, el detalle de sin sal, ¿no? Uh -huh. Cuando los pediatras nos dan esta recomendación. Claro. Sin sal y sin azúcar. Ajá, Estoy, estoy siguiendo al pie de la letra la las recomendaciones que si hay algún pediatra que nos mira digan, sí obedecieron. <risa> <risa> sí, por favor. Sí, escucharon. Entonces fuimos incorporando la sopa y cómo, fu ¿cómo fuimos haciendo, Berito? ¿Cómo fuiste haciendo tú? Licuabas todo porque era, ¿no? Eh, eh eh, cocinar todo en una ollita con todas las verduras que le queríamos dar zanahoria, papas el nabo con la las
1: como la lenteja Ajá. y empezabas a incursionar y los
0: pedacitos de carne el pedacito de pollo ¿licuabas todo? Mira, ¿aplastabas sí, todo? fue un
1: proceso <risa> al principio empezaba a licuar me dijo sí, va a licuar pero no que quede hecho una crema sino Ajá. unos trocitos. dos trocitos luego me dijo hágale ya aplástele solo aplástele para que empiece a amasar. Sí. Y, y todo eso. Y, y así empecé, ¿no? Uh -huh. Pero habían cosas que mi, mi varoncito, sobre todo, él quería todo licuado. Todo licuado. No, no esa no, sí, no quería. <risas> y tuvimos que trabajar un poquito más uh -huh. para que eh, lo aplastado y luego ya los trocitos pequeños empiece a comer. ¿No les gustó? Hasta ahora no consumen mucho carne roja. Uh -huh. O sea, yo no sé por qué, pero no les gusta. El pollo le comen, pero así como... Más o menos, sí les di pollo porque era parte de la dieta también para que mi nena eh, eh, al principio ya pueda eh, subir de peso el pollo, pero les daba pescado y hasta ahora pescado, sí. les encanta, pero la carne roja le ven con cari de lejitos, a menos que sea una hamburguesa. Creo que van a comer. Va bien. Pero así poco a poco, las verduras, el, el brócoli, por ejemplo, uh -huh. le, se comía, le chupaban como arbolito,
0: sí. les encantaba,
1: las zanahorias también. Uh -huh. La papa aplastada, el puré les, les fascina, hasta ahora es, mami, hazme un purecito de papa, entonces también <risa> les hago, pero buscaba el frijol también aplastado, uh -huh. aplastado la, todo lo que eran granos, el garbanzo, no les gustaba mucho al principio, pero ahora ya, uh -huh. pero es como poco a poco, poquito las poquito. cebollas no les gustaba, ahora ya más o menos. Mi hijo comía de todo, ahora es como que está un poquito, es como, no esto ya no me gusta pero de pequeños eh, aprendieron a comer de todo un poco y mi mamá que prepara de, las sopas de las sopas de las abuelitas no sí. arroz de cebada de morocho colada de, la, la de aba. entonces mi mamá aprovechaba ahí para darles de comer y con la
0: abuelita sí comía hacía yo no comía no comía ay yo pensé que solo me pasó entonces, a mí entonces yo decía
1: será que me falta el ingrediente secreto para que puedan comer Por... quizás sí quizás no pero pero fueron poco a poco descubriendo sabores y, y fue bueno. O sea, el arroz, cuando empezaron ya a comer arrocito sí. o lo sólido,
0: Ajá. me
1: daba miedo que se atranquen. Sí. O sea, por eso era como el miedito.
0: Y es que justo por este miedo de que se atranquen, yo recuerdo que sí, les licuaba, después ya les aplastaba, pero cuando estaban con mi mami, íbamos a comer allá o estábamos juntas, mi mami les asaba un pedacito de carne, ¿Ya? así una tirita o de pollo sin sal y, y, y no muy condimentado, ¿no? Y les daba. Ya empezaron a salir los dientecitos. Claro. Y les abría la manita y les ponía el pedacito de carne o de pollo. Y yo me voy. Y si se atranca. Y si no puede, y si no, puede no tiene muelas y no, va, y no va a masticar. Y todos esos nerviosismos. Pero era un juego para ellos. Estar claro. con la carnecita, que la chupaban, que la saboreaban. O con la piernita de pollo. El huesito. Que la estaban ahí. Eh. Oye, y,
1: y ahora hay que decir que eso es importante hacerlo. Uh -huh. A veces uno quiere hacerles un bien a los hijos y les da todo blando, sí. pero eso también ha traído problemas, en el caso mío, de mis hijos, de, de mi grande, a usar tratamiento de ortodoncia. Wow. Entonces, el hecho que aprendan a comer cosas duras cuando ya tienen dientes y están más grandecitos, uh -huh. es bueno, que pudiesen alar, hacer uh -huh. ese tipo de, de ejercicios, es muy bueno, porque después se hace la, la, como que las mandíbulas chiquititas y sí. se apiñan los dientes y se arma todo un un caso de sí. estudio de ortodoncia. Entonces, nuestro doctor decía, mira, el asunto es que ahora tenemos una cultura donde les damos todo blando, todo, todo suave, y a las avitas tostadas ya no comen, el tostado tampoco, y si es algo duro ya no quieren comer. Pero si desde pequeños les enseñamos un poquito a jugar con todos los cuidados, eso también les va a ayudar a desarrollar la parte de, de los dientes y no van a tener tantos problemas. Porque imagínate, nuestros abuelitos no usaron ortodoncia. No
0: usaron. Y tenían los dientes perfectos.
1: perfectos. Ahora, en cambio... No,
0: no. Ahora todos necesitamos un tratamiento de, de, de esos, ¿no? Pero uh -huh. qué bonito es ir a la par siguiendo las recomendaciones de, 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 de los especialistas y también la sabiduría de las abuelitas. Vale. Y nosotros ahí vamos aprendiendo de, a, a, a la par. Y, y, y se, también cuando escuchamos que una amiga le dio tal cosa y nosotros dicen, voy a intentarlo, voy a, lo voy a probar. Y también podemos seguir eh, el ejemplo, las sugerencias que nos dan y podemos ir incorporando, por ejemplo, Um, yo nunca les había dado garbanzo yeah. desde pequeñitos. ¿Porque no. a ti
1: no te gustó o no, no te dieron? No,
0: no, no. No se me ocurrió, como te comento, lo del aguacate. Ya. Yeah. Mi pediatra, el, el pediatra de mis niños, una recomendación de alguien, nunca estuvo que le podía dar como una opción de alimentación, una media mañana por ahí en vez de un pedacito de manzana o la manzana rallada, un pedacito de aguacate aplastado o el garbanzo, un puré de garbanzo. Yeah. Nunca. Nunca se me había ocurrido y tampoco me sugería. Yeah. Hasta cuando ya estuvieron grandes, yo supe de, que, que sí podía haberle dado aguacate, <risa> sí podía haberle dado un puré de garbanzo. Y cuando quise empezar a, 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 a incorporar esos alimentos, me costó. Me costó yeah. porque no habían probado hasta que les agarró el gusto ah, y bien. les encantó. Pero son estos momentos en el que uno no sabe y tampoco eh, buscas o preguntas, porque nos cerramos, ¿no? Y solamente a veces dicen, ya no quiere comer. Y es que a veces ya están aburridos porque les damos lo, lo mismo, mismo, lo mismo. La Ajá. sopita licuada de pollo, la sopita licuada con la papa, con la zanahoria. Y a veces ellos también se cansan. ¿no? Y, me, y una vez me dijeron, piensan que tú comas todo eso todos los días. Te vas a aburrir, ya no te va a gustar. Y Ese lo mismo es un buen le pasa a bebé.
1: Es un muy buen punto. <risa> Ajá. Y sabes que también el hecho de que quizás nosotros no incluimos en la dieta algunas, no sé, verduras que no nos gustaban. Y resulta que después a tus hijos sí les ha gustado. Sí, les gusta. Entonces, por ejemplo, ¿no? En mi caso el camote no me gustaba y hasta ahora no me gusta. Sorry a los que les gusta, pero a mí no me gusta. Perdón. <risa> pero de pronto tus hijos encuentran que los abuelitos les dan, "Mami, qué, qué rico que ha sido esto y tú es que a mí no me gusta. Entonces, ese tipo de cosas también hay que ir abriéndose campo. Sí. Um, mi cuñada, por ejemplo, a su bebé le empezó a dar rábano. A ella no le gusta el rábano, pero a su bebé le encanta el rábano. Entonces dijo, nos tocó, pues, nos tocó ahí darle. No le gustaba el pepinillo, el pepino, no es uh -huh, el largo verde. Uh -huh. Dice, ella no le gusta, pero a su hijo le gusta. Sí le gusta. Ni modo. Y eso también creo que es, es una forma de ir, como tú dices, explorando, otro tipo de comidas y alimentos que les puedan ayudar y también algo que, que aprendí era que que tengan a la mano, que lo toquen, no sé. que, oh, claro, bien tengan lavaditos la las manos. Y me encantaba verles que mis hijos dicen, qué hico, mami, hico. Y agarraban y se metían <risa> a la boca, claro, que se manchaban todos así. Pero eso también les dio la oportunidad de ir saboreando ir descubriendo que comer también es un regalo, ¿no? Es una linda oportunidad de crecer y estar saludable,
0: De disfrutar esos momentos de poder eh, verles cómo ellos descubren estas texturas. Por ejemplo, yo ya empezaban a, a sentarse solos, ya no tenía que, que yo darles ellos ya querían me quitaban la cuchara sí. y ya querían comer solos yo solito mami yo solito claro que no me decían así no, no recuerdo bien cómo me decían pero querían decir pero yo la solito. cuchara
1: iba a la, a, la, a la ropa
0: el tallarín sí. en la cabeza el arroz por aquí manchados todo así el babero les quedaba corto Ajá. el piso hasta era la un espalda parecía
1: ¿de dónde salió el arroz?
0: <risa> dentro del pañal sí. el arroz <risa> o pedacitos de brócoli, de zanahoria. ¿Cómo Sin llegó ahí dentro habilidad? del pañal? Y todas esas experiencias hasta que ellos vayan afinando su habilidad de comer solitos. Y sabes que <risa> mi mami
1: nos regaló unas cucharitas que era para los bebés que están aprendiendo, que son medios así como hecho Curvitas, curvita, ¿no? Sí. Para que sea fácil para ellos. Pero resulta... <risa> Que mis hijos son zurdos. ¿Los dos? Los dos son wow. zurdos. Uh -huh. Entonces, ellos cogían y no lo lograban, pues. Es que, <risa> digo, no, no funciona. Mamita, disculpe, pero no funciona porque mis hijos son zurdos. Así es que si hay alguien que hace cosas para bebés, consideren eso. Hay niños zurdos, por favor. Mi nena también. Como es yo. Zurda. <risa> entonces, <risa> y como yo. Entonces, eh, a veces habían algunos implementos o cosas para bebés que no aplicaban, como los, los las los cubiertos, nuestras ¿no? cucharitas que estaban más pensadas para niños diestros. Entonces, ellos sí tuvieron que usar la cuchara normal para medio ahí apuntarle a la boca ah, y poder comer.
0: Qué reto que es también, porque nosotras, bueno, en mi caso tú sí eres uh, con la izquierda, eres zurda, pero yo soy con la derecha y mi nena es, con, es zurda también. ¿Y cómo le enseñas? Porque cogen distinto la, la cuchara. Claro. Nosotros tenemos una forma con la derecha y los zurdos tienen otra forma. Y para sí. enseñarle y, y yo sé que hacerme zurda y como cada que, que se acomode, fue, es todo un reto, ¿no? Porque tenemos que enseñarles esta parte de, de su ser. Sí. De, de que ellos tienen esta individualidad al momento de comer, de respetar la forma como ellos están aprendiendo y no perder la paciencia en estos momentos. Sí, claro.
1: <risa> Sabes que hay algo que le molestamos a mi hija, ¿no? Porque hay una edad donde no quieren comer. O sea, empiezan a comer y están... de pronto no quieren. Quieren, no quieren, no tienen ¿Qué hambre. ¿Qué le pasó? Pero mi hija era tan bandida, ¿no? Que ya le daba la sopita con sus verduras y todo. Y me decía, mami, qué rica está la sopita. Pero no voy a avanzar el arroz. Me... Entonces para no comer. ya no comí el arroz, pues me digo, ok, le digo, pero ni siquiera has probado, es que no me gusta el arroz, mami. Le digo, pero ni siquiera has probado, pero es que ya no avanzo. Entonces era también sus maneras o sus técnicas para salirse. Uh -huh. y, y obviamente había momentos que no querían comer y yo le decía a la pediatra, no quiere comer. A ver, dijo, la misma comida, guárdele. Más tarde, si tiene hambre, dele de comer pero sin enojos. Entonces, tengo hambre. Tómame, amor. No, ya no tengo hambre. Entonces, lo guardo para más tarde. Y venía, ya del hambre se comían. Entonces, iban aprendiendo también. Uno tiene que ser flexible y también firme en muchas cosas. O le decía, a ver, tienes eh, dos verduras, escoge una. Y si escoges una, pues tendrás de postrecito, o una gelatina, o un heladito, o una galletita. Entonces tenían que escoger y comer lo que tenían que comer para que después puedan ser el, premiados. El premio, <risa> sí. el premio.
0: ¿Quieres postre? Te acabas toda la sopa. <risa> y es que a veces también como mamitas caemos en la comparación porque tenemos amigas, uh, familiares que tienen a su hijito, tal vez de la misma edad, un poquito más grandes, uh, que están... Eh, se los ve que comen todo y que comen súper bien, una buena cantidad y que se los ve con un buen peso. Y regresamos a ver a nuestros hijitos y resulta que no come, no le gusta, escoge la comida, sí. no tiene un buen peso. Y eso nos frustra al momento de querer um, alimentar, darles es una cierto. buena alimentación. Y también caemos en el grito, en el te comes todo lo que te hice, en el castigo. Y el llore
1: de los hijos.
0: Y el lloro de los hijos. Y se arma todo un caos donde no hay armonía en este momento de la comida. No hay paz en la mamita, que, que a veces nos sentimos tan frustradas, nos sentimos que cocinamos feo, que está, está estamos fracasando en esta parte de la alimentación de nuestros hijos, van a bajar de peso, se nos van a enfermar y son cosas que nos afligen, que nos hacen perder la paciencia, que nos hacen perder el enfoque de lo lindo que es este momento de nuestros hijos en el crecimiento con una buena alimentación.
1: Sí, y tener, ¿no? Ahora hay varias varias canciones, como alguna vez Pauli nos contaba, el de Dice, si las gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar allí,
0: ah, abriendo
1: sí. la boca para saborear. Y ah, 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 ahí ah, va y ahí la boom. comida.
0: O el avioncito, ¿no? El avioncito. Sí. Sí. Y el niño está
1: así. Ay, Baby, Entra la comida. Sí. Y
0: buscar esas
1: formas, sí, armarnos de paciencia, eh a veces también estamos contra el tiempo, tenemos alguna actividad, tenemos que cumplir con algo uh -huh. y de pronto es como, come rápido, come rápido. Y no, o sea, debe ser algo especial estar en la mesa y que nuestros hijos aprendan eso. Hay momentos que funciona, hay momentos que no y estamos frustrados y enojados. O sea, yo me acuerdo que al principio yo tenía a veces algunos conflictos con mi mami cuando íbamos no es que no quiero comer esto no me gusta y mi mami no coma mijito mi o no coma mijita mi no se preocupe y yo decía mami cuando yo era tu hija pequeña tú me hacías comer toda la sopa y tus nietos ahora no quieren comer algo y no les das entonces tuvimos que conversar y decir mami necesitan comer y, y darles de, de el, el espacio también y conversar con ellos um, Sí, me enojé, muchas veces me enojé y terminé mal. Pero también iba descubriendo que el ir con ellos en buen plan, con, con cariño, con paciencia, con respeto, no meterles la comida así de manera... Force, forcejeando con ellos, eso no ayuda. Eso hace en ellos que el tiempo de comida es malo, que el tiempo de comida es feo, que no debo comer. Uh -huh. Pero cuando tenemos un tiempo para conversar y disfrutar y si les das de comer algo a tus hijos... Y tú no comes, tienes que comerlo. <ríe> Yo me acuerdo que mi esposo era, es bueno el brócoli. A él no le gusta. Es bueno el brócoli, mi hijita. Coma, coma. Y digo, come tú también. Ajá. OK. Y se comía el brócoli. Entonces, también es el ejemplo en ese sentido, ¿no?
0: Es el reto también que tenemos de crear estas rutinas de alimentos, respetar horarios, ...que tienen un tiempo para el desayuno... ...un tiempo para algo... En la ma ...durante la mañana, el almuerzo... ...algo de media tarde... ...y la cena la, o la merienda en la noche... ...que también a veces... ...no, es que ya no quiero merendar... ...porque es que comí mucho... ...y, y, y tener estos, estos momentos en los que... Nos, ...como yo te decía, nos aflige... ...y realmente nos hace perder uh -huh. la paciencia... ...de que se nos está saliendo... ...sentimos como mamás que se nos está... <coughs> ...perdón, saliendo del sí. control... ...de nuestras manos... ...esta el, en la buena alimentación en nuestros hijos yo recuerdo que yo tenía esto ¿no? mi hija tenía muy bajo peso y no quería comer <coughs> y no quería comer Híjole. y no quería comer <risa> y yo voy donde la pediatra así no toda yo por poco ya llorando y ahí con la desesperación y la angustia en el rostro y le digo doctora mi hija no quiere comer y me queda vino ¿y? <risa> le digo eh, pero es que no comer nada le digo por favor ¿y cómo hago? si no quiere comer es porque está llena no le puedo obligar a comer y también caí en cuenta en eso no sí, es verdad, sí, es o sea yo por la desesperación de que tiene bajo peso el cada plato hora, de la
1: carito quería que se llene el
0: señor plato cada hora una galletita, uh, un cereal eh, una frutita eh, y otra galletita y otro suplemento, uh -huh. yo recuerdo que les daba uh, un, un, un suplemento no recuerdo el nombre con, con, con la lechecita o así uh -huh. y cada quince o media hora en mi desesperación de que suba de peso yo le daba así, y claro llegaba la hora del almuerzo y ya no quería ya no comer su sopita, su barriga ya estaba llena y me pregunta la pediatra cómo está manejando la rutina de la alimentación antes del de almuerzo es o una merienda, entonces yo le dije yo hago esto y, y, y sentí que yo quedaba como que wow la qué super linda mamá. Mamá. qué bien lo está haciendo, le está alimentando, pero yo, obvio no va a comer la sopa porque usted ya le ha dado un tiempo de muchas cosas para comer y su barriga está llena. Por eso yo le digo, y si no quiere comer, no pasa nada porque usted es, es la que está eh, mal eh, llevando el tiempo Una de las comidas. que no es correcta. Exactamente. Claro.
1: Y también a mí me decían, no le ponga el plato como un adulto. O sea, uh -huh. es más chiquito el plato de su, uh -huh. de, su, de su pequeño. Entonces, para mí eso fue difícil al principio porque, claro, en mi casa a nosotros nos daban el plato del mismo tamaño y teníamos que comer todos y ahí, uh -huh. llorando, llorando comíamos. Pero decían, no, el estómago de su pequeño es pequeñito, es, es como la palma de su mano. O sea, uh -huh. entonces, ¿cómo quiere llenarle con semejante plato? Eso era una. Y otra nos decían... No les dé comida chatarra, porque la comida chatarra también, ese dulcecito que la papita por aquí, que, que la fritura por acá, hace que también ya se llenen. Están tan saciados que sí, están llenos, pero no están llenos de algo saludable. Uh -huh. Que sea el premio a que comieron la comida saludable, este tipo de cosas, las golosinas, como les decimos <risa> nosotros.
0: Es verdad que es todo un desafío para nosotras como mamás para los papitos, estar entre lo saludable, entre lo correcto y también no perder la paciencia, no perder este momento tan armonioso, este momento de aprendizaje para ellos. Están descubriendo texturas, están aprendiendo a comer, se pueden ensuciar, pueden manchar absolutamente todo. Por ahí se les puede volar una cucharita y huele y se mancha hasta las paredes. <risa> y todo este tiempo es, eh, tal vez en ese momento es un caos y nos sentimos frustradas Cansadas, ya me toca limpiar, me tocó bañarle al bebé porque se manchó todo de sopa, se manchó todo. El, el, el,
1: o ibas al el el, restaurante
0: y no sé tenías si te que pasas. hacer. Nosotros sí. nos íbamos a
1: salir, sal rápido, sal rápido, para que no se den cuenta que está sucediendo el espacio de mis hijos. <risa> mi esposo Exacto. yo voy a pagar y tú sal rápido para que no vean el, todo lo que se hizo o al disimulo
0: recogiendo de poquito en poquito poniendo en el plato lo que quedó en la mesa Sí, un... pero, pero son ch... momentos que recordamos con mucha alegría exactamente y algo
1: enseñarles a dar gracias por la comida desde chiquititos sí. que tengamos ese tiempo de decir gracias Dios por la comida y era chistoso amén amén ah, 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 y sabían que podían comer y, y ser agradecidos que Dios provea así es que no nos demos por vencidos. Ahí estamos aprendiendo y contándote lo que nosotros hemos vivido. Esperemos que esto sea de utilidad para ti. Estas cosas que no nos dijeron en el área de alimentación a nuestros hijos.
0: Teníamos que pasar por todos esos momentos quienes ya hemos pasado. Y si tú estás atravesando por todos estos momentos, mira que no eres la única que ha vivido todas estas experiencias. Nos encanta conocer tus tus momentos también que has vivido como mamá, también eso lo puede servir. Tú sabes si a alguien le puede servir, dices tal persona está atravesando este momento, lo puedes compartir, todas estas experiencias que te abrimos nuestro corazón para poder crecer juntas. Recuerda
1: HCJB ofrece contenidos que brindan esperanza en Dios. Encuéntranos como hcjb.org. Y si quieres volver a escuchar este cosas que no nos dijeron, pues también puedes descargarte en Spotify, buscas cosas que no nos dijeron y también podremos allí tener un nuevo... Tiempo de Compartir Juntos.
0: Nos encanta conocer. Gracias por tus comentarios. Gracias por acompañarnos en este video podcast. Es un gusto siempre para nosotras poder compartir estos momentos, estas vivencias donde nos lleva siempre a aferrarnos mucho más de la mano de Dios para crecer. Cada día aprendemos algo nuevo y ese es el desafío.
1: Nos encontramos en el próximo capítulo. Casi me trabo de la emoción del próximo <risa> capítulo. Un abrazo. Que tengas un tiempo feliz también con tus pequeños.
0: de pronto pasan los meses y las necesidades de más nutrientes para un buen desarrollo de nuestro bebé empiezan a surgir. Y es aquí donde comienza la aventura de introducir nuevos alimentos a la dieta de nuestro bebé. La Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia nos da algunas recomendaciones para la alimentación de nuestros pequeños desde los seis meses hasta los dos años de edad. En primer lugar, es importante tener la guía de un especialista en este tema para tener las pautas correctas en cuanto a la nutrición del bebé. Es muy importante crear horarios, rutinas, para que el bebé pueda ir creando hábitos en su alimentación. Debemos ofrecer raciones adecuadas según la edad y el tamaño del bebé. Recuerda que puede haber temporadas que coma más, menos o igual. Lo importante es mantener el equilibrio y paciencia comer con la mano? ¿Por qué no? Permite a tu bebé tocar la comida con las manos. Esta experiencia es un atractivo sensorial. La hora de adquirir hábitos sociales en la mesa, puede esperar para después. Otra recomendación importante es aumentar gradualmente la consistencia y variedad de los alimentos ricos en nutrientes, los mismos que deben tener una buena higiene y manejo al prepararlos. No olvides que será toda una aventura en la que tu bebé aprenderá a comer alimentos sólidos. No te sorprendas si al principio hay más comida en el babero que en la boca de tu bebé. No te desanimes. Los primeros intentos son un aprendizaje para tu bebé y para ti. Además, este aprendizaje varía en cada niño. Algunos abren inmediatamente la boca cuando ven acercarse la cuchara y otros automáticamente la cierran. Ambas cosas son completamente normales. Si ves que tu hijo no quiere comer, no lo fuerces y no te desanimes. Inténtalo nuevamente hasta lograr el objetivo. Recuerda que todo cambio requiere paciencia, perseverancia y mucho amor.